0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga et enrichir votre pratique. Je suis Gabrielle, professeure de yoga sur internet en région parisienne. Je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Avec cet épisode, je signe le grand retour euh, du podcast. C'est le premier épisode depuis 3 voire 4 mois. J'ai eu un manque d'inspiration à partir de, de mi-mai. Euh, en fait, lorsque le déconfinement a été décrété, pour moi ça n'a pas changé. À part le fait de pouvoir sortir sans euh, remplir une autorisation, ça a été une période où finalement ça n'a pas beaucoup changé. Mes cours en studio n'ont pas repris avant fin juin. Et je pense que ce, le fait que j'ai pas vraiment changé d'environnement, pas vraiment euh, bougé, ça a beaucoup joué sur mon inspiration. J'avais quelques idées d'épisodes, mais j'avais du mal à les faire, j'avais pas beaucoup d'occasion d'enregistrer, d'avoir suffisamment de silence, de pause, d'être suffisamment seule pour enregistrer. Donc ça a beaucoup joué sur le fait que j'ai euh, mis de côté un peu le podcast en tout cas, le, le côté enregistrement et, et publication. Ceci dit, j'ai quand même fait quelques petites choses euh, dont je vous reparlerai un peu plus loin dans l'épisode. Et je reviens avec vous avec plein d'idées, plein d'envies euh, d'épisodes à faire, donc c'est très chouette. Euh, le fait d'avoir manqué d'inspiration, ça m'a permis de prendre le temps aussi de, de me nourrir, de regarder d'autres choses. Entre temps, j'ai fait une formation de, de yoga accessible. J'ai aussi pu prendre des vacances, plus de deux semaines à la mer, ça m'a fait beaucoup de bien. Et euh, j'en reviens avec la sensation d'être nourrie, d'avoir pu m'inspirer de nouvelles choses, de nouvelles personnes. J'ai essayé pendant mes vacances d'être le plus loin possible des, des réseaux sociaux pour vraiment laisser poser et germer euh, tout ce que j'avais euh, intégré. Et je me sens prête là maintenant à, à cultiver, à récolter voilà, toutes ces idées et à les travailler pour euh, vous les transmettre, vous publier les, les épisodes. Je voulais aussi vous remercier pour vos écoutes, pour euh, votre présence euh, sur le podcast malgré euh, mon absence. On a plusieurs titres pour lesquels les 1000 écoutes sont largement euh, dépassées. Je trouve ça génial. J'ai reçu plein de gentils mots de votre part pour me dire euh, ce que vous apportez le podcast, qu'est-ce qu'il vous permettait euh, de, de faire, vous, comment vous pouviez l'intégrer dans votre pratique. Et merci beaucoup parce que, je vous le dis régulièrement, mais ces mots sont hyper encourageants. Euh, ils sont une grande raison pour laquelle euh, j'ai toujours envie de retourner euh, face à mon micro et euh, de continuer à vous partager euh, le yoga. Merci beaucoup aux personnes qui se sont abonnées pendant cette pause du podcast, à toutes celles qui m'ont laissé un gentil mot, à celles qui ont partagé les épisodes qui leur parlaient le plus, et à celles qui ont laissé un commentaire 5 étoiles sur leur plateforme d'écoute. Merci vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose un épisode de, de retour, de rentrée, pour faire le point sur ma pratique de l'été. J'avais envie de vous partager ça et ce que ça m'a apporté cet été. Et on va faire le point aussi sur la rentrée du podcast. Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour Inspire Expire cette année Avant de vous parler de ma pratique estivale, je voulais vous inviter à prendre un temps pour réfléchir à votre pratique de yoga cet été. Comment elle était Est-ce que vous avez pratiqué ou non Qu'est-ce que vous avez pratiqué Combien de temps Est-ce que c'était régulier ou irrégulier L'été, c'est pratiquement pour tout le monde un moment différent de l'année, du reste de l'année. Même si on travaille, souvent on sent des différences dans la ville où on est, en fonction de si on est dans un lieu touristique ou non, s'il y a plus ou moins de monde. On sent que l'ambiance la, est, est différente et ça peut influer sur notre pratique. Revenir sur votre pratique estivale, ça peut être un très bon moyen pour savoir ce qui vous motive ou vous démotive pour pratiquer. Quels sont les éléments dont vous avez besoin Qu'est-ce qui favorise la pratique ou au contraire, qu'est-ce qui fait que vous avez un peu plus de mal à vous y mettre De mon côté, la pratique est allée et venue. De manière générale, c'était plutôt régulier. C'est pendant mes vacances où j'ai eu un, un petit trou, on va dire, où j'ai euh, à un moment donné laissé la pratique. On était en famille, donc je privilégiais, je pense, le temps passé ensemble. Et je remarque que je fais souvent ça, quand je suis, j'arrive dans un environnement où il y a plusieurs personnes, euh, j'ai tendance à laisser un peu tomber ma pratique, le temps de prendre la température, de voir comment euh, tout se passe, et comment après je peux réintégrer ma pratique dans, euh, dans mon quotidien. Et ce que j'ai privilégié, ça a été pas mal de mouvements simples, des mouvements assises au bord du lit, pas de grande posture, même pas le tapis euh, déroulé. Juste quelques mouvements qui me faisaient du bien, qui m'aidaient à retrouver contact avec mon corps et à me recentrer dans mon corps. Ça durait pas longtemps, 10 à 15 minutes le matin. J'ai aussi pu garder une pratique régulière de pranayama et de méditation, qui pareil m'aidaient bien à rester ancrée et à profiter des journées. Et euh, même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas de tapis déroulé, c'est quand même ce que j'appelle la pratique sur le tapis, la pratique formelle. C'est-à-dire un moment entièrement consacré à la pratique des asanas, du pranayam, de la méditation. Et un moment qui est en solitude, où j'essaie d'être seule, qui me permet vraiment de retourner vers moi-même, pour prendre pleinement conscience de comment ça se passe à l'intérieur aujourd'hui. Comment est-ce que je me sens pour savoir un peu vers quoi se dirige ma journée, comment je peux l'orienter, ce à quoi je peux un peu m'attendre comme réaction, comme émotion. Mais il y a aussi la pratique en dehors du tapis, celle dont je vous parle souvent dans le podcast. Donc cette pratique qui euh, se fait en fait dans la vie quotidienne, comment appliquer ce que j'apprends sur le tapis dans ma vie quotidienne, dans mes relations avec les autres. Et euh, j'ai quelques expériences yogiques euh, estivales à vous partager pour vous donner ainsi des exemples concrets de qu'est-ce qu'une pratique du yoga euh, en dehors du tapis. La première expérience que je veux vous partager, c'est le fait d'avoir pris le temps de pratiquer un pranayam rafraîchissant pendant une très chaude balade euh, pendant laquelle je ne me sentais pas très bien. Euh, C'est une balade qui devait durer 3 heures, et elle a duré, je pense, euh, 5 heures. C'est une balade qu'on a faite euh, au tout début de, de l'épisode caniculaire, donc quand les températures commençaient à bien monter. C'était euh, au niveau de la forêt de Brocéliande. Malheureusement, ça avait beau être la forêt de Brosséliande, il y avait quand même beaucoup de parties de la balade qui se faisaient en plein champ ou juste à l'orée de la forêt, donc c'est-à-dire en plein soleil. Donc euh, il, faisait, euh, il faisait un peu chaud, et euh, je ne me sentais euh, pas très bien. Voilà, j'avais chaud, j'avais le cœur qui battait, j'avais une forme d'anxiété qui se euh, développait. Puisque c'est moi qui avais choisi la balade, euh, je me disais que j'avais très mal choisi, que j'aurais dû regarder sur la carte, et faire attention au fait qu'on était plus à l'extérieur de la forêt qu'à l'intérieur. Quand je suis dans ces périodes-là, je peux très vite en fait rester sur ce mode de pensée négative, de roue du hamster qui tourne dans la tête et ne pas arriver à m'en sortir et de vraiment pas être bien ni physiquement ni mentalement. Ce que ma pratique sur le tapis m'apporte, ça a vraiment été de reconnaître ce moment où mon cerveau part un peu en vrille et où j'ai besoin de m'arrêter vraiment et de pas forcer la marche. Je sais pas si vous avez ça mais je me disais continue à marcher tu vas finir par arriver au bout. On a souvent cette idée que, ouais, je me reposerai, euh, ça ira mieux quand tout sera fini. J'ai appris, en prenant conscience souvent sur ma pratique du tapis, que des fois, le mieux, c'est de se poser, de respirer profondément, de prendre un temps, de pas juste prendre deux secondes, vraiment prendre quelques minutes, et de repartir. Et c'est ce que euh, j'ai fait. Je me suis posée sur un petit coin d'ombre, je me suis dit, tu ne bouges pas, tu arrêtes de vouloir forcer la marche pour arriver plus vite, tu te pause. Et c'est ce que j'ai fait pour pratiquer Shitali, donc il y a un pranayama rafraîchissant que je vous avais présenté dans l'épisode sur les 5 astuces pour pratiquer par temps chaud. Et donc j'ai pris le temps de faire 10 respirations et de prendre ensuite quelques instants pour vraiment ressentir la fraîcheur que m'avait apporté ce pranayama. Ça m'a apporté beaucoup de fraîcheur au corps, ça m'a vraiment aidé à sentir que la température était descendue mais ça a aussi beaucoup rafraîchi mon mental. Ça a un peu gelé la roue du hamster qui a arrêté de tourner à une vitesse démente et j'ai pu vraiment sentir que ça m'avait aidé à me requinquer physiquement, à me redonner des forces pour continuer la balade, mais aussi mentalement à arrêter les pensées négatives et à me permettre donc de continuer en fait la balade tout en en profitant. Parce que ce qui se serait passé si j'avais continué à forcer, c'est que j'aurais pas du tout profité de la balade, euh, de la nature qui se trouvait autour de moi. Donc pour moi, c'est la preuve que se poser pour respirer permet vraiment de s'éclaircir les idées et de repartir du bon pied. Que ce soit pour une balade ou même en pleine journée de travail, je le fais un peu plus régulièrement maintenant dans la journée, de me poser, respirer, peut-être méditer... Et toujours je me sens revigorée pour repartir et porter ma pleine attention sur les projets, sur ce que j'ai envie de faire, pour voilà, pour continuer ma journée de façon plus sereine. Et l'autre pratique yogique hors du tapis que je voulais vous partager, ça a été une journée que j'ai décrétée journée sans colère. À un moment donné des vacances, je sentais que je m'irritais très vite, que je pouvais me fâcher, m'isoler assez rapidement, que des pensées négatives commençaient à revenir, à tourner un peu en tête, en dehors de toute balade trop chaude. Et donc, quand j'ai réalisé ça, c'était pendant une pratique sur le tapis, entre guillemets, donc plutôt sur le bord du lit, et je me suis dit... Aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Aujourd'hui, je ne plonge pas directement dans l'irritation, la vexation. Je reste calme. En fait, avec le recul, en vous en parlant maintenant, je réalise que j'ai formulé clairement l'intention de pratiquer ahimsa, la non-violence, envers les autres, envers moi, et santosha, le contentement. Je trouve que ces deux, euh, en fait, ce sont deux principes yogiques établis par Patanjali, je vous en parlais dans un épisode donc, sur les Yoga Sutras de Patanjali, et sur surtout l'épisode sur Ashtanga Yoga, qui est un de vos préférés. Cette expérience de pratiquer ces deux Yama et Niyama, de pouvoir euh, voilà, me dire clairement, aujourd'hui, quand tu sens que ça monte, tu respires, et tu ne cherches pas à plonger dans la colère, à te justifier, à te dire que, oui, j'ai raison d'être irritée, tu respires et tu fais le plus de paix possible, en fait. Toutes tes interactions, tu les cherches en, en les établissant sur le mode de la paix. Ça a été une super expérience pour comprendre comment je fonctionne actuellement. Parce que d'abord, j'ai réalisé que c'était dur, c'était très dur de ne pas plonger dans les pensées négatives. J'ai réalisé que mon cerveau était branché sur cette fréquence de négativité, de critique et qu'il ne suffisait pas que je décrète ma journée personnelle de la paix dans les ménages pour que ça se fasse comme ça. Qu'il euh, voilà, qu y avait une forme d'habitude d'automatisation dans mon, dans mon cerveau, et que euh, bah, ça demandait beaucoup d'efforts. Donc ça m'a prouvé qu'il bah, allait falloir un peu plus qu'une journée sans colère pour changer euh, mon cerveau, que ça allait pouvoir devenir une vraie pratique régulière. Et justement, euh, ça a été ça en fait, j'ai réalisé encore une fois, parce que je l'ai déjà réalisé sur d'autres plans, par exemple sur le plan notamment physique, que le grand secret, c'est la pratique régulière. Dans le yoga, dans d'autres pratiques également. Le secret, c'est de revenir régulièrement à ce qu'on fait, que ce soit une pratique physique, mentale, spirituelle, la régularité, c'est le grand secret pour vraiment avancer. Et le deuxième élément que j'ai réalisé, c'est que en fait c'était très gratifiant. Et fortifiant je me sentais beaucoup plus forte beaucoup plus assurée de me maîtriser plutôt que de plonger dans la colère et de dire ce qui de dire de façon à énerver ce qui n'allait pas donc de ne pas céder aux sirènes de la colère ça a vraiment été gratifiant c'est pour ça que si vous avez quelque chose que vous avez envie de changer faites le c'est vraiment agréable de se dire j'y arrive même si c'est petit pas par petit pas je sens que je peux faire différemment, que j'ai le choix de réagir en colère ou en paix. a vraiment, on se donne le choix finalement, on ne s'empêche pas d'être en colère, on se donne le choix de notre réaction. Et le fait aussi que j'ai pu vraiment faire ça, faire cette journée sans colère et sentir cette gratification, c'est que j'ai pu à des moments ne pas être héritée, vexée. Et ça je l'ai pu le faire justement parce que j'ai une pratique régulière du yoga que j'ai la connaissance des outils yogiques et d'autres outils également, et que ces outils, je les utilise régulièrement sur le tapis. Je les connais bien, et donc je peux les mobiliser en dehors du tapis assez facilement. Respirer profondément, par exemple, pour m'aider à prendre de la distance, à faire baisser un peu, le pareil, la roue du hamster dans la tête, et pouvoir reprendre le cours de la, de la vie de façon plus calme. Ceci dit, ça n'a pas du tout été une journée parfaite, hein. j'ai eu des moments plus compliqués que d'autres. Voilà, tout ça pour vous dire que, encore une fois, c'est pas parce qu'on décrète que c'est la journée personnelle de la paix, que, que tout se passe bien, mais c'est le principe d'une pratique. On avance, on se prend les pieds dans le tapis, on tombe un peu, on se relève, on recommence. Et ce que je vous invite à faire maintenant c'est, à la lumière de, de ce que je vous ai partagé, de reconsidérer votre pratique de l'été et de la considérer au-delà euh, du tapis. Peut-être que vous vous êtes monté beaucoup sur votre tapis, peut-être rarement, peut-être pas du tout. Ça, mis à part, est-ce que vous pouvez identifier des moments où vous avez pratiqué le yoga d'une manière informelle, plus quotidienne, en dehors du tapis est-ce qu'il y a eu ces moments qui vous ne paraissaient pas au début de l'épisode du yoga et qui maintenant, à la lumière de ce que je vous ai partagé, vous pourriez vous dire « Ah oui, à ce moment-là, j'ai pratiqué le yoga. » Et maintenant, je vais vous présenter un peu ce qui nous attend pour le podcast. J'ai vraiment hâte de commencer cette nouvelle saison. Il y a différentes choses qui arrivent. J'aimerais continuer à explorer le yoga avec vous, à vous partager les techniques, la philosophie du yoga, mes prises de conscience. À vraiment vous créer des épisodes pour enrichir votre pratique du yoga et même votre vision de la vie. À ce propos, j'ai commencé à faire des interviews. J'y travaille depuis mai dernier et j'ai déjà interviewé deux merveilleuses personnes. Je souhaitais diffuser ces épisodes en juin ou en juillet dernier. Mais comme je vous le disais, j'avais plus d'inspiration, j'avais plus d'énergie en fait pour travailler sur le podcast. Euh, je crois que j'étais vraiment fatiguée et que j'avais besoin vraiment d'une pause pour revenir beaucoup plus fraîche et disposée et pour vous les partager. Je vous les diffuse donc prochainement. Le but de ces interviews, c'est un peu d'ouvrir les, les voies du yoga, donc les voies V-O-I-X, donc pour les personnes qui, qui pratiquent le yoga et qui viennent enrichir par leur expérience, par la diversité euh, de leurs expériences, euh, notre vision du yoga. Si jamais ça vous correspond, si vous sentez que vous avez quelque chose à dire, si vous sentez que vous avez besoin d'être représenté dans le monde du yoga, je serai ravie de vous accueillir. N'hésitez pas à me joindre par mail. Vous avez mon adresse mail dans les notes du podcast. Et j'aimerais également continuer à vous aider à enrichir votre pratique du yoga. Et cette année, je vais explorer dans mes cours en profondeur les Yamas et les Niyamas. Donc je vous en parlais un peu plus tôt dans le podcast. Et chaque mois, j'explorerai un de ces yamas ou de ces niyamas avec mes élèves et j'en ferai un épisode pour vous en parler, pour développer ce principe du yoga en profondeur. Il y aura également plein d'autres euh, épisodes donc sur le yoga. Et si jamais vous avez des questions, si vous vous demandez des choses sur le yoga, que vous avez des interrogations sur la pratique, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, par mail ou par Instagram pour me les soumettre et je serai ravie de travailler là-dessus et de pouvoir vous diffuser des épisodes à ce sujet. J'espère que les réflexions que je vous ai partagées vous inspireront dans votre pratique et que vous êtes aussi impatiente et impatient que moi de commencer cette nouvelle saison d'Inspire-Expire. Comme je vous le disais en début d'épisode, c'est grâce à vous que le podcast vit, quand vous le partagez à vos amis, à vos élèves, quand vous partagez également sur Instagram, quand vous laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Échanger est une source d'apprentissage et aussi d'inspiration pour vous proposer toujours plus d'épisodes. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée pour ne rater aucune sortie. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et prenez bien soin du monde. À bientôt